0: der Löwen-Podcast. Radis-Erben extra. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radis-Erben, der Löwen-Podcast mit einer letzten Ausgabe in 2021. Wir wollen auf dieses turbulente Löwenjahr zurückblicken. die interessantesten Gespräche für euch mit dabei, die besten Interviewpartner und es gibt auch eine kleine Überraschung, die beweist, dass wir auch über uns selber lachen können. Eine sehr kuriose Situation, die sich dazu getragen hat, die noch nicht online war und die es dann später in dieser Folge zu bestaunen geben wird. So, wir wollen zurückschauen, was denn alles los war in diesem Jahr 2021 ja und im Januar stand die 12-Millionen-Euro-Rückrunde auf dem Programm. Diesen Batzen Geld hätte
2: es nämlich gegeben, wäre der TSV aufgestiegen. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass 60 mit diesem Kader schon ins Risiko geht. Es kann natürlich auch gut gehen, aber vorsichtshalber werde ich mal zum Beten gehen, dass sich kein wichtiger Spieler in den nächsten Monaten verletzen wird und dass gleichzeitig nicht mehrere Stammkräfte gleichzeitig gesperrt sind. Die
0: Löwen hielten sich zurück, investierten in einem sehr überschaubaren Rahmen, schlugen aber nach der Winterpause die kleinen Bayern. Heute also ein Sieg im Derby, wobei wir das ja schon thematisiert haben. So richtig Derby ist es für uns beide logischerweise nicht, also für meine Wenigkeit nicht und für Olli auch nicht. Servus.
2: Dobby, habe die Erde.
0: Also 2-0 gegen die kleinen Bayern, wobei... Die kleinen Bayern, das muss man dann auch vorausschicken für diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten. Das machen wir ja natürlich auch für die Löwenfans, die da nicht dabei waren. Da muss man schon dazu sagen, dass die kleinen Bayern auch Unterstützung von den Großen hatten. Ebenfalls im Januar präsentieren sich die Löwen gegen Ingolstadt äußerst abgezockt. <lacht> 60 München hat also das Derby mit 1 zu 0 gewonnen. Nächster Derby-Sieg für den TSV. Das hat dann auch Stefan Schneider am Schluss der Stadionsprecher nochmal anklingen lassen.
2: Aber das war ein hartes Stück Arbeit, Olli. Absolut, absolut. Ich hatte ja heute vor dem Spiel die Frage gestellt, ist 60 schon reif genug für ganz oben? Ja, sie sind es. Selten hat man die Löwen so abgezockt gesehen. Vor allem nach dem 1 zu 0. Sie haben verteidigt mit Mann und Maus. Und äh, man sieht einfach ganz deutlich die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Das große Plus ist mittlerweile neben der starken Offensive natürlich auch die Defensivarbeit. Von den letzten fünf Spielen haben die Löwen viermal zu Null gespielt. Mit diesen Werten ist man ein ernsthafter Aufschießkandidat. Ja, das denke ich auch.
0: Also gerade mal zu der Saisonbeginn, wo man sich immer wieder geärgert hat, dass man wieder so ein unnötiges Gegentor kassiert hat und noch eins und noch eins und noch eins. Das hat man jetzt abgestellt. Also vier der letzten fünf Spiele zu Null. Dazu die beste Offensive der Liga das sind schon absolute Topwerte Und wenn du jetzt auch noch solche Spiele gewinnst, ja, wo du vielleicht nicht spielerisch überzeugst, das ist dann natürlich auch ein ganz, ganz großes Plus. Da kann ich mich ehrlich gesagt so in der Geschichte beim TSV 1860 nicht wirklich zurück erinnern, dass man das mehrmals hintereinander geschafft hat. Also Spiele dann eben auch mal mit Dusel ähm, nach Hause zu bringen. Das war nicht immer der, das Gegenteil der Fall, dass man immer gehadert hatte mit dem fehlenden Glück und so weiter und so fort. Aber das ist dann eigentlich fast so ein bisschen, ich traue es
2: nicht kaum auszusprechen, aufstiegsreif. Aber es sind noch 19 Spiele zu spielen für den TSV 1860. Vor allem, Tobi, es ist ja so ein bisschen der Bayern-Dusel. Ich will das Wort eigentlich ungern in den Mund nehmen, ja. aber... aber das letzte Spiel schon gegen die Bayern, ja, da kann man auch unentschieden spielen, auch heute kann man unentschieden spielen, aber wir gewinnen jetzt solche Spiele und das ist schon ein richtiges Pfund und was man natürlich auch sagen muss und wenn man auch mal in die Statistik blickt, von den letzten 19 Spielen, also von dieser Hinrunde, haben wir nur vier Spiele verloren, keiner hat seltener verloren als wir, nur Turgücü kann da etwas mithalten, also Chapeau für diese Hinrunde. Im
0: Februar nimmt sich Aufstiegsheld und Ex-Coach Peter Packul Zeit für Radiserben und übt durchaus Kritik.
1: Ich merke schon mit, dass es da zwischen Fans eine große Kluft gibt. Dass da, auch, da muss ich auch vielleicht den einen oder anderen im Verein zur Verantwortung ziehen. Der, was das noch spaltet, da, Das kommt leider noch dazu der, was sich noch gefreut war, wenn die eine Seite äh, da nicht so den großen Zuspruch kriegt, das, was äh, auch ich ein bisschen verurteile, äh, dann muss man auch dazu sagen, egal, welche Fehler Herr Ismail gemacht hat und und was halt gravierend war, gar keine Frage, aber trotz allem muss man, müssen die Leute aufpassen, weil er ist nur immer derjenige, was ein bisschen auch diese Zügel in der, in der Hand hat. Und das sollte man äh, schon auch mit einbeziehen und nicht meinen, äh, den Schirmer links außen und dann ist es vorbei. Also äh, da muss, glaube ich, schon diejenigen, die was natürlich jetzt auf mich schimpfen werden, weil die das nicht verstehen wohin, äh, die werden natürlich jetzt sauer auf mich sein, aber die sollen sich schon ein bisschen hinterfragen, natürlich, wo kommt die, die Kohle her? Und auch wenn man jetzt spricht von Aufstieg in die nächste Liga, ja, wenn ich dann die jetzige Führung hernehme, was tut die dazu, dass das Finanzielle und so weiter besser wird? Da hört man eigentlich sehr, sehr wenig. Ja, ich glaube, Sie haben jetzt einen neuen Geschäftsführer, der, was sich, glaube ich, sehr bemüht, Herr Pfeiffer, ja, der, was sich da, glaube ich, sehr bemüht, dass da wieder alles ins rechte Lot kommt. Man hat auch mit Günter gorenz der sich sportlich auch äh, sehr gut auskennt. Man hat einen Trainer, der was äh, äh, erfahrener Trainer ist, der was äh, schon einmal weiß, wie man wie man aufsteigt. Ja, das ist auch sehr wichtig, der was da auch äh, in meiner Sicht gute Arbeit macht. Aber da müssen sich die Leute, die was auch für das Wirtschaftliche und alles äh, äh, da verantwortlich zeigen oder zeigen sollten, auch einmal wie, wie nicht das Wort, was mir gerade eingefahren ist, in die Hand, Wenn dann sollen sie dir einmal die Hosen aufziehen und sagen, hoppala, wir müssen schauen, dass da einmal was weitergeht mit den Vereinen und nicht nur immer äh, reden und sich feiern lassen äh, und, 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 und äh, schauen, dass halt die eine Gruppe hinter mir ist, die sie die anderen drucken und, und, und nichts äh, für den Verein bringt. Da können Sie diese Leute ein Beispiel an einen Karl-Heinz Wildmoser äh, nehmen, ne? auch wenn es damals äh, äh, auch für den Karl-Heinz schwierig war, auch wenn der auch seine Fehler gemacht hat, gar keine Frage. Aber er hat damals, wieder den Verein, zwar dann nennt sich damals übernommen, schon auch eigenes Geld in die Hand genommen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir voran. Was dann passiert ist, ist alles dann schnell von gestern. Also nicht schnell von gestern, aber äh, äh, dann ist natürlich auch äh, sportlich weitergegangen. Und das war auch der Erfolg oder der wichtige Schritt, um erfolgreich zu sein. Und äh, natürlich werden jetzt viele oder einige Löwenfenster nicht einverstanden sein, was ich so sage. Aber äh, Sie wissen auch nicht, dass ich auch sehr viel mitkriege, was, 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 was rundherum äh, passiert. Und dadurch äh, geht es nur, so wie es vor sag ich jetzt einmal 25 Jahren, nur miteinander äh, können die Löwen stark sein. Wenn sie sich untereinander äh, nicht klar sind, äh, da, dann wird das auch nichts. Und, äh, weil es hier so in den Vereinen ist so viel Potenzial. Man sieht es ja, so viel Potenzial. Und das muss man halt wieder schauen, dass man das bündelt. Und dass man miteinander tut und nicht gegeneinander. Ich glaube schon, dass der Investor äh, schon sehr viel gegeben hat. Also, äh, und, und mehr gegeben hat, was vielleicht viele eigentlich ahnen. Und äh, weil ohne, man muss auch so ehrlich sein, auch wenn immer da wieder die kritischen Stimmen kommen, ohne Herrn Ismail äh, wüsste man nicht, wo es 60 heute stehen würde. Ja, auch wenn da diese Hardcore-Fans sagen halt, ja, dann spielen wir heute halt in der 8. Liga und fangen heute halt von ganz unten an. Also das ist, glaube ich, der, 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 der ganz schlimme Weg. Anders gesagt, okay, fangen wir mal ganz unten an. Natürlich von den Fans her wirst du immer wieder, aber irgendwer muss auch die 8. Liga zahlen. Ja, und äh, sollten Sie die Leute einmal die Gedanken machen auch, äh, dass jede Liga trotz allem irgendwo ein Geld kostet und das muss ja von irgendwo her und, und, und wenn man dann natürlich auch äh, okay, ich sage es immer wieder, auch wenn Herr Ismak Fehler gemacht hat, äh, weil er ihm vielleicht äh, nicht die richtigen Leute um sich gehabt hat, ist er ja noch immer derjenige, der was äh, äh, die Löwen äh, großteils ich, am Leben hält, nicht? Und das sollte man doch nicht vergessen. Sportlich schaut so an. Ja, und, und das, was, noch, was mir noch einfällt, und er hat ja oft genug jetzt schon die Hände gereicht und, und äh, äh, sich angeboten eben. Und dass man da noch immer die Tiere zumacht, das verstehe ich heute halt nicht ganz. Ne? Ich glaube, damals, der da Werner Lorent hat damals am Balkon 1994 einen super Satz gesagt, den habe ich heute noch immer im Kopf, wo er gesagt hat. Endlich seid ihr dort, wo ihr hingehört. Damit hat er die Fans gemeint im Erste Liga. Das glaube ich auch. Aber der Unterschied ist, dass damals die Fans alle zusammengestanden sind und auch an Präsidenten gehabt haben, was diese Fame-Gemeinschaft auch gefördert hat. Das ist, glaube ich, auch ein Anhaltspunkt an den jetzigen Präsidenten. Ich glaube, dass dieser jetzige Präsident nicht allen die Hände ausstreckt, ja, sondern da eben äh, vielleicht der komische Spiel spielt, ja, sondern äh, eigentlich wäre es eine Aufgabe, den Verein, die Fans zum Bündeln und nicht zum Spalten. Ich habe als Außenstehender so das Gefühl, wie wenn das nicht der ist und äh, nur so äh, funktioniert 60. Ja. Stadion, ja, wir wissen alle. Auch ich war ja damals. Ich bin ja damals auch gefragt. Grünwalder Stadion oder nein oder, oder weg vom Stadion. Aber man muss sich auch vor Augen halten. Und ich appelliere an diese Gegner, die was immer sagen, Nein, wir wollen nur Grünwalder Stadion. Wie soll der TSV 1860 18, das weiterfinanzieren, den Profifußball, wenn wir in diesem Stadion, das was jetzt der Fast, ich weiß nicht, wie wird ich meine, 15, 17.000? 1000. 10.000. Dann kannst du Bundesliga, erste Bundesliga, nicht finanzieren. Bitte denkt einmal über das noch. Wie soll das gehen? Weil dann musst du für den Eintritt für einen Stehplatz 100 Euro pro Spiel verlangen. Das wird aber keiner zahlen. Also seid irgendwo, man muss irgendwo vernünftig sein. Auch auch ich habe dort gern gespielt, ich habe mir einmal gefreut, in diese ehrwürdige Stadion eine. Aber es wird sie finanziell dann nicht ausgehen und das ist das Hauptproblem. Warum hat Freiburg schon zweimal umgebaut? Freiburg hat damals beim ersten Aufstieg gesagt, wir können es sich finanziell nicht leisten. Und dann haben sie, zweite, haben sie wieder renoviert und jetzt bauen sie ein komplett neues Stadion, weil es einfach finanziell nicht mehr leistbar ist mit 15.000 Zuschauern, in einer zweiten, ersten Liga zum Spielen. Und wenn das Ziel sein sollte, wieder aufzusteigen, was ich jeden wünschen, jeden Lymph-Fan wünsche und auch der Mannschaft, Verein, alles. Dann muss man auch über diese Situation nachdenken, dass du mit einem Stadion mit 15.000 und auch wenn sie es vielleicht jetzt da irgendwann noch mehr erhöhen auf 20.000, nicht finanziell äh, leistbar bist, dann äh, wirst du dir keinen Spieler leisten können der, oder eine Mannschaft leisten können, die dir finanziell äh, weiterhilft.
0: März, die Löwen trauern um Peter Grosser. Der Meisterlöwe stirbt im Alter von 82 Jahren. Sein Kollege Fredi Heiß erinnert sich.
3: Wir waren ja Zimmerkollegen auch und es äh, ist natürlich wie wenn du irgendwas, ein Stück Erinnerung rausreißt aus einem und äh, wenn man das so vor allem nicht so erfluckt jetzt und gar nicht vorbereitet, ohne dass man jetzt wusste, dass er in irgendeiner Form krank war oder so, dass, dass das jetzt so schnell gehen kann, das ist in der Zeit, in der wir leben, sowieso eine Problematik, aber das drückt einen schon sehr runter. Wir sind alle bestürzt, nicht nur ich, sondern meine ganzen Mannschaftskollegen. Wir haben heute noch telefoniert und gestern und äh, sie wollten auch, dass ich auf den Weg mal wieder, die Beileid, äh, ja weil halt ihre Anteilnahme einfach mal da Es ist wirklich schlimm für viele und total überraschend.
2: Was war Peter Grosser für ein Fußballer?
3: Peter ja, Grosser war auf seine Art inzidatet, muss ich mal wirklich sagen. Er hat einfach... Äh, ich ein Dribbling gehabt, die, das würde ich, ich musste weit oder lang daran denken, äh, dass ich jemanden finde, der dieses Dribbling so beherrscht hat, wie er, auf den nächsten Raum Spieler auszuspielen. Und konnte auch dadurch äh, manchmal, wenn es nicht gelaufen ist, durch überraschende Dinge, die er gemacht hat, das Spiel alleine entscheiden. Also er war besonders im Meisterschaftsjahr ein sehr wichtiger Fall.
2: Welche Lücke hinterlässt
3: Peter Grosser beim TSV 1860? Grundsätzlich für den Fußball unterlässt er und äh, er hat ja immer wieder sehr kritisch auch kommentiert. Es gibt der eine oder andere von uns auch. und mein, was, Wir haben halt einfach einen, einen anderen Maßstab, den wir mal zugrunde gelegt und er hat das auch getan. Und insofern war er eigentlich ein bisschen am Mana und, und, und hat manchmal den Finger in die Wunde gelegt. Das ist halt einfach auch die Sorge, die uns alle verbindet. Oder die Hoffnung und den Wunsch, dass man einfach mal wieder höherklassig Fußball spielt, das, glaube ich, ist für uns alle ein großer Maßstab, wo wir 60 wieder sehen wollten. Und da gehört die Erde Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Große Überraschung, noch in der laufenden Saison beendet Kultstadionsprecher Stefan Schneider sein Engagement an der Grünwalder Straße. Ein echter Paukenschlag, der dienstälteste Löwe, hört von heute auf morgen auf. Ehre, wem Ehre gebührt. Das muss man dann auch ganz so deutlich sagen. Denn wir waren alle miteinander total geschockt, dass ein ja, absolutes Urgestein, eine Legende, beim TSV 1860 aufhört. Es war kein Spieler länger beim TSV 1860, kein Trainer, kein Präsident oder wer auch sonst, als Stefan Schneider. Er war über 30 Jahre Stadionsprecher bei den Münchner Löwen und hat sofort seinen Rückzug angekündigt, Olli. Und das
2: hat uns wahnsinnig überrascht. Ja, absolut. Gestern unmittelbar nach dem Abpfiff hat er eben eine, eine Ansage gemacht, eben über Stadionmikrofon, dass er sich von allen verabschiedet. Und dann kam er dann zu uns hoch auf die Pressetribüne und hat uns eben sein Statement äh, überreicht. Ja, und äh, ich habe dann heute Morgen mit ihm telefoniert, weil für mich war das nicht ganz koscher, warum er jetzt einfach so aus heiterem Himmel eben seinen Rücktritt bekannt gibt. Und dann hat er zu mir eben gesagt, es ist nichts vorgefallen, es gibt keinen Grund. Ich gehe als Freund der Löwenfamilie. Den richtigen Zeitpunkt gibt es nie. Es gibt auch kein Zurückwien. Das hat er ganz klar betont. Auf Schneider
0: folgt Basti Schech. Und im April spricht der Fußballgott höchstpersönlich bei Radis Erben. Thomas. Wir müssen natürlich logischerweise über dieses Spiel sprechen. Nach 16 Jahren kehrt der TSV 1860 wieder zurück ins Olympiastadion. Und äh, na klar, viele Löwenfans verbinden das Olympiastadion ähm, mit diesen erfolgreichen Derby, so mit dem ersten Derby-Erfolg nach 22 Jahren Wartezeit. Ähm, kannst du uns dann nochmal das Tor aus deiner Sicht beschreiben?
3: Ja, das Tor war natürlich, äh, sag ich mal, der. der Finale Stoß nach gefühlt 20 Lattentreffern. Ich weiß, dass, der, der, ähm, dass wir in der Abwehr einen Ball hatten. Ich glaube, der Passi war es, der den, den Ball hinten erobert. Ähm, hatten ja die Münchner eigentlich die ganze Zeit hinten in die Abwehr reingedrückt und spielten tiefen Pass auf, so wie man es
4: heute immer sagt, ne, vertikal diagonal geschnittener Pass auf den Martin Max, äh, der natürlich super ablegt. Und ich kam von hinten...
0: Angerauscht und haben schön über den Riss rutschen lassen, in die lange Ecke rein. Hatte auch der Olli keine Chance mehr. Ja, ich glaube, das war die, die Krönung des Spiels. Gott sei Dank auch 85. Minute. Da hatten die Bayern dann nicht mehr so viel Zeit zum Luft holen. Und für uns war es natürlich ein einmaliges Erlebnis. Die Road to Gelsenkirchen wird eingeläutet und der TSV feiert ein Oberwiesenfelder Seefest. Es war richtig schön, was wir da gestern gesehen haben vom TSV 1860 München. 2 zu 0 gewinnt man bei Türkgücü München. Wir haben das vorher los, war Olli, das war der absolute Hammer. Also die Fans, die haben die Spiele nochmal richtig gekitzelt bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses. Road to Gelsenkirchen, also es soll in die zweite Liga gehen, so viel steht fest. Auch für die Ultras und da war einiges los. Bengalos ohne Ende, ja, der ganze
2: mittlere Ring war äh, eingenibelt. Ja, mehr oder weniger. Es, es hat natürlich, sage ich mal, schon äh, den einen oder anderen Kick gegeben äh, bei den bei den Löwenspielern. Da äh, war natürlich einiges los am Kandidberg. Es sollen mehrere hundert Fans dabei gewesen sein. Und um nochmal die Mannschaft zu pushen für diese letzten sieben Spiele, und am Ende hat es ja was gebracht, wir gewinnen 16 Jahre nach der Rückkehr ins Grünwalder Stadion, äh jetzt hätte ich schon gesagt Grünwalder Stadion natürlich ins Olympiastadion mit 2:0 bei Türkcü München und äh, das war wirklich eine feine Sache, weil äh, es hat aus meiner Sicht äh, mit angezogener Handbremse gereicht, um eben diesen gefährlichen Gegner zu besiegen. Der Mai ist eigentlich der Wonne Monat für
0: die Löwen, der Monat der Wahrheit und er beginnt mit einem bitteren Remis gegen Bayern 2. Ja, war nicht so schön heute Nachmittag, was der TSV 1860 da abgeliefert hat im Grünwalder Stadion gegen Bayern 2. Am Ende ein 2 zu 2. Ja, und irgendwie hat man den Eindruck, auch wenn es uns allen nicht so ganz recht ist und allen nicht gefällt, aber so ein bisschen scheint dem Löwen im Endspurt der Liga so die Kraft auszugehen. Zuletzt ja in Wiesbaden Punkte abgegeben, jetzt wieder Punkte abgegeben. Tja, und jetzt wird es schwierig, weil eben die Konkurrenz auch noch dazu richtig punktet. Und der Trainer des Jahres, Michael Kölner, flirtet zur Unzeit mit Austria Wien. Er spricht sogar mit den Verantwortlichen des österreichischen Traditionsvereins. Das hinterlässt bei der Mannschaft durchaus seine Spuren.
4: Ähm, ja Kompliment für unsere Arbeit, für meine Arbeit ist natürlich auch, wenn das Interesse von anderen Vereinen existiert, äh, das ist so und äh, das ist natürlich ein Kompliment für das, was wir tun. Ich glaube, wenn wir Letzter wären, dann würden sich wenig Vereine für irgendeinen von uns interessieren und so ist es völlig normal und natürlich gebietet das Respekt, dass man sich das mal anhört, äh, sich dann am Ende auch, äh, äh, ja, äh, das ist nicht geil, äh, wenn man eine fremde Nummer sieht, geil auf Wegdrücken drückt, sondern sich mal ein paar Minuten mit dem Thema beschäftigt. Aber Uh, am Ende geht es darum, dass uh, ja, uh, wir uh, im Fokus auf dem nächsten Spiel stehen. Günter Grenz hat da auch die letzten Details dazu erzählt. Also ist damit auch für alle Seiten, glaube ich, erledigt. Aber uh, wie gesagt, uh, ist ein Kompliment für uns gewesen. Und uh, ja, wie gesagt, von dem her geht aber jetzt der Fokus auf Ingolstadt. Ja, Ingolstadt uh, ist die Ausgangssituation relativ eindeutig. Uh, wir wollten so ein Finale haben, wir wollten ein Spiel haben. Im letzten Spiel wollen wir dasselbe in der Hand haben. Zwar
0: bleibt Kölner bei 60, den Flirt mit der Austria verzeiht ihm in der Mannschaft, aber nicht jeder. Plötzlich fehlen auf der Zielgeraden die nötigen PS. Vor dem Spiel gegen Ingolstadt war klar, 60 muss gewinnen. Es ist zu greifen die Spannung vor dem Spiel auswärts beim FC Ingolstadt. Es geht für den TSV 1860 um alles morgen im Audi-Sportpark. Boah, Sport, das wird richtig spannend. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, zur Tabellenkonstellation, wie das aussieht. 60 München kann durch das 2 zu 2 am vergangenen Wochenende gegen Bayern 2 nicht mehr direkt aufsteigen. Das ist leider nicht mehr drin. Es geht nur noch um Platz 3. Somit hat man am letzten Wochenende auch den Trumpf dieses tollen Torverhältnisses ja, so ein bisschen aus der Hand gegeben beim TSV 1860. Es bringt eben keinen Unentschieden etwas für die Löwen, sondern sie müssen auswärts in Ingolstadt gewinnen. Dann sind sie Dritter, dann geht es in die Relegation. Hiller muss unberechtigt und frühzeitig vom Platz. Der Aufstiegstraum von 60 erplatzt nach der Niederlage in Ingolstadt radi Serben der Löwen, Podcast an einem Tag, wo es uns nicht besonders leicht fällt, sind wir für euch da. Der TSV 1860 verliert das sogenannte Finale auswärts in Ingolstadt mit 1 zu 3. Das war ein Spiel, ja, nichts für schwache Nerven, das früh leider Gottes in eine falsche Richtung gegangen ist. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, logischerweise mit Olli, der im Audi Sportpark mit dabei war und mit André Haderlein, unser Wildcard-Gewinner, der auch wieder mit dabei ist, ähm, den wir eigentlich die letzten Wochen jetzt ja zur Benotung eingeladen haben, der Löwen. Heute wollen wir die Noten einfach mal sein lassen, weil ich glaube, das macht relativ wenig Sinn, nach diesem Fußballspiel da groß über Noten zu reden. Ähm, das, glaube ich, würde der Sache heute nicht gerecht werden. Also, 60 München, ähm, in Ingolstadt angetreten, ähm, mit zwei Veränderungen in der Startformation. Daniel Wein ist reingekommen und auch Dennis Erdmann für den gesperrten Semibelker hier. Und dann gab es eben unter der Leitung heute von Dennis Aitekin, vom FIFA-Schiedsrichter, ja, jede Menge Situationen, die wir jetzt einfach einschätzen wollen. Vorneweg äh, wollen wir noch sagen, wir haben gerade noch verfolgt, äh, was da an der Grünwalder Straße los war. Äh, 60 München ist fast gefeiert worden wie ein Aufsteiger. Von mehreren hundert Fans, die da an der Grünwalder Straße waren, die Mannschaft auf dem Dach des Löwenstübers. Ähm, unglaubliche Bilder, die wir da gesehen haben, weil Yvonne Mölders das Ganze nämlich gestreamt hat auf Instagram. Und da gab es auch so den ein oder anderen Tropfen eines Kaltgetränks äh, für die Mannschaft heute. Ähm, da musste auch äh, geäxt werden auf äh, Zurufen der Fans. Also denen geht es jetzt gerade nicht mehr ganz so gut, was sie da so ausgemacht haben. Ja, man stellt sich nur vor, was los gewesen wäre, wenn 60 aufgestiegen wäre, was dann da abgegangen wäre. Die Löwen sind danach teilweise länger als einen Tag verkatert. Im Juni verpflichtet Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel gleich drei Spiele auf einen Streich. <lacht> Und natürlich waren auch die Neuzugänge mit dabei. Gestern gab es drei Neuzugänge an der Zahl beim TSV 1860. Wir hatten ja schon darüber spekuliert. Also Marcel Bär von Eintracht Braunschweig gekommenen Außenbahnspieler, einer der offensiv äh, relativ variabel auch eingesetzt werden kann soll auch so den Backup von Sascha Mölders geben. Dann Janik Deichmann, der mich vom Trio, das geholt wurde, am meisten überzeugt. Janik Deichmann letztes Jahr mit acht Toren für Lübeck, da reden jetzt schon viele davon naja, der wird bestimmt doppelt so viele machen, jetzt bei 60. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Und dann auch noch Kevin Goden vom ersten FC Nürnberg geholt. Ein Ersatz für Marius Wilsch. Also diese drei sind gestern verpflichtet worden, Olli. Und ich hatte den Eindruck, sobald der Medizincheck beim einen vorbei war, ist die Pressemitteilung verschickt worden und so weiter und so fort. Und irgendwann waren es eben dann drei Neuzugänge. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass es eben so kommen wird beim TSV 1860. Olli.
2: Ja, gut, ich war, Servus, Tobi, erstmal. Ich war schon nur überrascht, dass man es in dieser kurzen Reihenfolge verkündet hat, weil es ist nicht typisch eigentlich im Profifußball, aber gut, bei 60 lernt man immer was Neues dazu, dass drei Neuzugänge innerhalb so kurzer Zeit eben veröffentlicht werden. Aber sind wir froh, dass 60 München jetzt drei Neuzugänge hat. Ja, das war ja nicht immer klar, weil man hat ja auch Günter Gorenzen in der Pressemitteilung auch erklärt, es war nur möglich mit dem Geld von Hassan Ismail, mit dem Mehrheitsgesellschafter aus Abu Dhabi. Und ich bin froh, dass Michael Kölner zum Trainingstart alle Mann an Bord hat und auch seine Neuzugänge. Also der Kader umfasst jetzt momentan 28 Spieler.
0: Ja, der Kader umfasst 28 Spieler. Die Frage ist, erstens, reicht das, um die Ziele in diesem Jahr dann zu erreichen? Das ist eine. Waren das die ersten Kandidaten, die man sich auf der Liste ähm, ausgesucht hat? Ähm, Kommt
2: noch jemand dazu? Was meinst du, Olli? Also, ehrlich gesagt, ich glaube jetzt, dass die Personalbeladungen äh, eben für diese Vorrunde abgeschlossen sind. Es sei denn, es passiert noch irgendwas im Kader, es verletzt sich einer oder es verlässt einer den Verein, wovon ich momentan nicht ausgehe. Und klar ist aus meiner Sicht, dass Marius Wilsch äh, durch den Auswahl von Marius Wilsch äh, musste 60 reagieren, eben auf der. Rechtsverteidigerposition, ich glaube ursprünglich wollte 60 einen Innenverteidiger verpflichten, einen schnellen Innenverteidiger, eben jetzt mussten sie ein bisschen umdisponieren und haben jetzt eben Kevin Goden verpflichtet vom ersten FC Nürnberg.
0: Ja, ich wurde schon ein bisschen dafür getadelt, dass ich gesagt habe, diese Spieler sind für mich keine Unterschiedsspieler. Also, ich möchte schon nochmal dazu sagen, dass mich von diesen drei Neuzugängen Janik Deichmann am meisten überzeugt hat, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das funktionieren könnte, dass das was werden könnte. Nochmal, ich glaube nicht, dass er jetzt einfach mal aus dem Strand doppelt so viele Tore macht wie in Lübeck, weil bei 60 München, das sagen sie eben alle, da bekommt er ja viel mehr Bälle als in Lübeck. Also, das ist nicht wirklich die komplette Wahrheit, sondern es kommt eben auch dazu, dass in München der Druck ein bisschen größer ist als beim VfB Lübeck und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. So, also das ist eine. Ich glaube, das könnte schon funktionieren, aber de facto und ich glaube, Olli, da sind wir uns einig, ein Unterschiedsspieler, wo wir wissen, hey, den, wenn du rein wirst, dann funktioniert er und dann ballert der. War nicht dabei, diese Unterschiedsspieler.
2: Nee, leider nicht, aber gut, wir vertrauen jetzt einfach mal auf die, auf die Fingergeschick von Michael Kölner, von Günter Gorenzel, dass diese Spieler äh, eben in dieses System von 60 München reinpassen. Wir wissen auch, letztes Jahr war der große Trumpf die Mannschaft, äh, diese Geschlossenheit und, und das soll auch in der neuen Saison eben der Trumpf sein.
0: Und die Fans beschäftigt die Personalie Dennis Dressel, der hat ein Angebot von Darmstadt 98. Das große beherrschende Thema momentan beim TSV 1860 heißt Dennis Dressel. Wir haben es immer wieder angesprochen in der letzten Saison, wenn du nicht hochgehst, naja, dann läufst du eben Gefahr, dass ja die Säulen sozusagen dann eben wieder wegbrechen, wie das letztes Jahr auch schon war und ja, genau das steht eben zu befürchten. Er wird seinen Vertrag nur verlängern, wenn der Löwe aufsteigt. Das ist jetzt klar, das hat auch sein Berater Hermann Hummels gesagt. Und jetzt gibt es eben schon Spekulationen über mögliche Interessenten. Also man kann ihn jetzt zum letzten Mal zu Geld machen. Dennis Dressel, das wäre natürlich ein bitterer Abschied äh, beim TSV 1860, keine Frage. Darmstadt 98 hat Interesse wohl, ihn in die zweite Liga zu holen. Also von der Liga her würde er sich äh, um eine Etage verbessern. Ich weiß nicht, ob das für den Verein gilt.
2: Ja, das sehe ich genauso wie du, Tobi. Also ich glaube, der Darmstadt 98 ist für mich keine Verbesserung, auch wenn sie vor einigen Jahren noch in der ersten Liga gespielt haben. Aber wenn man mal überlegt, was 60 hier für ein Umfeld hat und was hier möglich ist, also ich stelle einfach 60 noch über Darmstadt 98. Und wenn ich jetzt als Spieler, als talentierter junger Spieler eben in die zweite Liga wechseln könnte, dann würde ich ich persönlich sicherlich nach Darmstadt
4: wechseln.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dressel bleibt, agiert aber in der Folge verunsichert im Juli. Da sprechen wir mit unserem Namensgeber Peter Radenkovic.
1: Man soll nie, nie sagen, aber... Erstmal hat mich das ein bisschen beruhigt, wo ich diese fünf Vereine in die zweite Liga gesehen habe. Das heißt, wenn 60 in, in dieser Gesellschaft von dieser fünf ehemaligen Größe in deutschen Fußball mitspielen konnte, dann soll auf die Bundesliga überhaupt nicht mehr zu denken ist. Nicht
0: nur Radi ist skeptisch, auch wir warnen vor einer möglicherweise schwierigen Saison und behalten leider recht. Olli, der in windisch mit dabei ist, am Tag nach dem... 0 zu 1 gegen die SV Ried. ein Spiel, naja, das war jetzt nicht besonders prickelnd. Ich habe es mir angeschaut auf YouTube. So wirklich Spaß gemacht hat es nicht. Also da hat man die letzten Tage den Löwen schon angemerkt. Das war ein sehr, sehr mühsames Spiel, wenn auch vielleicht ein bisschen unverdient dieses 0 zu 1. Also ein Unentschieden, glaube ich, wäre da schon möglich gewesen. Aber die echten Torchancen, die haben eben gefehlt. Ähm, kann man wirklich nur an eine gute erinnern von Erik Tallich, der da ähm, ja, am Reader-Keeper gescheitert ist. Das war wirklich eine gute Chance. Ansonsten war das ein bisschen mau. Oder wie hat es dir gefallen, Olli?
2: Ja, Tobi, so sehe ich es auch. Es war nicht das gelbe vom Ei. Ich habe mir da natürlich auch deutlich mehr erwartet. Allerdings muss man schon sagen oder fairerweise zugeben, es war ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Äh, einmal ist 60 nicht gut gestanden hinten drin und dann hat es äh, schon nach wenigen Minuten geschnackelt sozusagen. Es war dann auch das entscheidende Tor äh, nach acht Minuten und äh, danach, finde ich, ist 60 schon ein bisschen besser geworden. Allerdings, die zwingenden Torschasen waren natürlich nicht dabei. Äh, was mir in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist, da war 60 sehr stabil in, in der Dreierkette gestanden. Also das war sehr positiv. Ja, und äh, es, es gibt natürlich aber trotzdem viel Arbeit für mich als <lacht> Ja.
0: Nach dem Spiel im Trainingslager gegen Plagenfurt haben wir mal nichts gemacht. Das war ein knapper Sieg für das Team von Michael Kölner gegen den ehemaligen Löwen Peter Packult. Und äh, ja, heute, da gab es dann an der Grünballer Straße 114 auf dem Fünferplatz hinten ein Testspiel gegen Regionalligist Wackerburghausen. Die äh, Burghauser, ja, zuletzt Gegner. Auf Wettkampfbasis dann in der Regionalliga. Da erinnern wir uns ja noch zum Auftakt in die Regionalligasaison an der Grünwalder Straße. Heute also, ja, das Testspiel. Und da haben wir uns eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, als dann am Ende dabei rausgekommen ist. 4 zu 2 gewinnt der TSV 1860. Und irgendwie, auch wenn, Olli, auch wenn wir wissen, dass man auf die Vorbereitung nicht immer so viel geben sollte, weil natürlich hart trainiert wird... Aber irgendwie oh, ist das eine sehr zähe Vorbereitung des TSV 1860. Wie hat es dir gefallen heute?
2: Ja, die Löwen haben vier Tore geschossen. Das ist positiv, aber auch zwei bekommen. Das ist negativ, ganz klar. Also es war ein hartes Stück Arbeit gegen den Regionalligisten. muss man ja auch wissen. Die Wackerianer sind Halbprofis. Ja. Die haben nebenbei noch eine Arbeit oder ein studieren. Also deswegen war das aus meiner Sicht ein Mauerauftritt. Also da muss man sich deutlich steigern. Will man eben in 13 Tagen beim ersten Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers performen.
0: Nach zwei Testspielen hintereinander an diesem Wochenende, die der TSV 1860 zum einen verloren, zum anderen unentschieden gespielt hat. Gestern die sogenannte Generalprobe beim ersten FC Nürnberg, beim Zweitligisten 2 zu 3 hat der TSV 1860 verloren. Allerdings sind bei mir persönlich dann schon ein paar Fragezeichen übrig geblieben. Heute gab es dann... Ja, für die Reservisten sozusagen noch einen Test gegen Regionalligist Aalen 1 zu 1 am Ende, wo der TSV 1860 dann durch einen Faulelfmeter sozusagen nochmal zurückgekommen ist ins Spiel. Aber insgesamt war das jetzt keine Offenbarung, was wir da heute gesehen haben und gestern über weite Strecken auch nicht. Darüber wollen wir uns unterhalten. Das mache ich logischerweise mit dem Olli. Servus. Tobi, servus. Hallo. Also, wir, wir haben die ganzen Testspiele bislang gerätselt in dieser Vorbereitung, weil irgendwie ist der Wurm drin. Die Bindung der Mannschaftsteile stimmt nicht. Es gibt teilweise brutale individuelle Fehler, Abwehrfehler, die 60 München macht, offensiv, äh, teilweise hui, defensiv, pui, was ja in der letzten Saison eigentlich äh, beides gestimmt hat. Defensiv hat es richtig gut ausgesehen, offensiv hat es richtig gut ausgesehen, aber in der Defensive, das ist schon die absolute Schwachstelle in dieser Saison jetzt sagen viele, gestern Mai, das war ein Zweitligist, klar, da hat man zwei Tore gemacht und drei Tore kann man schon mal kassieren, aber diese individuellen Fehler, die man macht, also wir erinnern uns an das erste Gegentor, da sah Tom Kretschmer im Gehäuse nicht gut aus, dann dieser Katastrophenpass von Semi Belka hier, den es auch noch gegeben hat, also das waren schon heftige Fehler und das waren nicht die einzigen in dieser Vorbereitung, aber das hat eben auch schon damit zu tun, glaube ich, dass Michael Kölner eben in der Defensive experimentieren muss.
2: Ja, das kann man so sehen, Tobi. Ich bin natürlich auch nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung. Jetzt äh, ist es vorbei, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es eben in die Woche vor dem Ligastart gegen die Kickers aus Würzburg. Ähm, man muss sagen, in Nürnberg, die erste halbe Stunde hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Und dann ging es halt los eben mit diesem Fehler von Tom Kretschmer zum 1 zu 1. Und zweite Halbzeit habe ich 60 äh, viel besser erwartet, als eben, äh, ja, das hat mir dann nicht gefallen, muss man schon sagen. Dann hat auch ein bisschen äh, die, die Konzentration ist dann geschwunden und so sind dann auch eben auch die Tore entstanden. Äh, Michael Kölner hat zwar heute zu mir gesagt, ja, von ihm aus kann es jetzt losgehen, ja. Äh, das hoffe ich auch, äh, aber ich habe noch ein bisschen, also... Oder andersrum gesagt, ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn wir zum Beispiel Marius Hülsch zur Verfügung hätten, auch Marco Hiller und auch Daniel Wein.
0: Der glückliche Startsieg gegen Würzburg kann die Löwen nicht beflügeln. Nach dem 1:1 1 gegen Türkgücü stellen wir fest, die Statik stimmt nicht im Löwenspiel. Nach dem 1:1 im sogenannten Derby gegen Türkgücü München haben wir uns mal ja, ein bisschen länger als 24 Stunden Zeit gelassen, um äh, das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen, was wir da angeboten bekommen haben vom TSV 1860. Wir haben ja zum Toto-Pokalspiel auch nichts gemacht. Ähm, das war auch eine herbe Enttäuschung. Also da hat man dann schon gesehen, dass den sogenannten jungen, hoffnungsvollen Talenten die Grenzen in der Kreisliga so ein bisschen aufgezeigt worden sind. 60 München ist am Ende 3-0 weitergekommen. Dann gab es also das Derby, wo die ja, äh, etablierte A11 sozusagen ähm, geschont worden war zuvor. Die konnte also frisch erholt antreten. Das siegreiche Pokalteam, aber davon hat man wenig gesehen. Ja, Tobi, ich weiß nicht
2: so recht, wie man dieses 1-zu-1 bewerten soll. Klar, die Moral hat gestimmt. In Unterzahl hat der TSV 68 dann später späte 1-zu-1 erzielt. Allerdings war ich mit der Statik des löwenspiels überhaupt nicht einverstanden. Da gibt es eine gewisse Schieflage seit der Systemveränderung von Michael Kölner. Seit dieser Saison lässt er ja in einem 4-2-2-2 spielen und mit dieser Systematik hat er ja Julian Nagelsmann letztes Jahr auch spielen lassen in Leipzig. Da hat er allerdings auch die Spieler dazu gehabt und für mich muss ich ganz klar sagen, mir persönlich hat das System von Michael können in der letzten Saison viel, viel besser gefallen mit dem 4-3-3 oder dem 4141. und das war aus meiner Sicht auch erfolgreich und ich zweifle das jetzt mal, dass es, wenn man da nichts ändert, dass es ähnlich erfolgreich wird wie in der vergangenen Saison August, Schluss
0: mit dem Schönreden, das ist unser Motto nach dem 0-3 zu 3 auf den Betzenmärkten Kaiserslautern. Radiserben der Löwen-Podcast ist für euch da nach dem 0 zu 3 auf Deutschlands höchsten Fußballberg, dem Betzenberg in Kaiserslautern 60 München verliert. Tja, und wir stellen uns gemeinsam die Frage, wer war schlechter, der Löwe oder der Schiedsrichter? Das ist die große entscheidende Frage nach dieser Partie. Der Olli ist noch vorm Betzenberg, tja, und ebenso bedient wie meine Wenigkeit.
2: Ja, Tobi, ich sitze da wie so ein begossener Pudel. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie sich 60 heute mehr oder weniger abschlachten hat lassen. Also mit so einem Auftritt habe ich wirklich nicht erwartet und es war durch die Bank desolat, muss man ganz klar sagen. Und äh, eigentlich hätte es auch höher ausgehen können, dieses Spiel, auch wenn Sascha Mölders in der, in der letzten Minute noch den Ehrentreffer fast erzielt hätte. Also das war nichts Löwen und das muss schleunigst besser werden.
0: Ich muss eines einschränken. Da sind wir uns heute nicht ganz einig. Ja, also ich habe letzte Woche extrem kritisiert gegen Türkgücü München. Da hätte 60 München verdient, mit 1 zu 5 das Feld verlassen müssen. Da hatten sie mehr Glück als Verstand in der An- und Abführung. Und heute war es dann so, dass 60 eigentlich gar nicht so schlecht begonnen hatte, aus meiner persönlichen Sicht. Aber der Schiedsrichter, der hat eben einen ganz großen äh, ja, Anteil an dieser Niederlage, finde ich persönlich schon. Weil, das muss man dann bei, bei aller äh, Fairness dann eben auch sagen, dass 60 München sich zwei gute Chancen rausgearbeitet hatte. Staude in Lex-Manier hat er da vergeben. Also Staude kam für Lex heute und dann äh, hat es eben auch wieder nicht geklappt mit der hundertprozentigen Torschuss. Und dann wurde ähm, Sascha Mölders von Biancardi mustergültig freigespielt, kam zum Abschluss im Strafraum und bekam dann eine mit. Wurde dann gefault und der Schiedsrichter Frank Willenburg, Bundesliga erfahren, pfiff das Ganze nicht ab. Ein ganz klarer Fehler. Es hätte Elfmeter für 60 München geben müssen. Ich habe mich übrigens mit dem ehemaligen Drittliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Assistenten unterhalten, mit dem ich gut befreundet bin, der gesagt hat, ein glasklarer Elfmeter war das, weil selbst wenn der Ball weg war, selbst wenn Mölders noch abgeschlossen hat, das wäre ja ein Freifahrtschein für jeden Verteidiger, dann einfach nochmal hinzulangen. Also ein klarer Elfmeter, den Willenborg nicht gesehen hat. Auch in der Folge ähm, gab es dann nach der Trinkpause das 1 zu 0. Das war Raben schwarz verteidigt von lang, von der kompletten Löwen-Defensive lang zu weit weg. Dann das 2 zu 0 und da gab es den nächsten Fehler, den nächsten gravierenden Fehler des Schiedsrichters, als er nämlich ein Foul in der Vorwärtsbewegung an Dennis Dressel nicht gepfiffen hat und äh, Kaiserslautern danach eben Sekunden später zum 2 zu 0 traf. Es gab noch ein paar andere Situationen, als als er einen ganz klaren Ellbogenstoß gegen Sascha Mölders übersehen hat an der Strafraumkante. Also ein ganz, ganz schwacher Schiedsrichter. Aber man muss dann eben auch dazu sagen, nach dem 2 zu 0 kam von 60 München nichts mehr. Es kam kein Lebenszeichen mehr. Die haben sich aufgegeben. Die waren logischerweise auch verunsichert. Aber es wäre doch noch so viel Zeit gewesen, das zu drehen gegen eine noch viel mehr verunsicherte Mannschaft. Olli.
2: Ja, Tobi, das ist natürlich die eine Wahrheit. 60 hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Es war ein klares Foul an Sascha Mölders. Ist korrekt, aber trotzdem nach 0 zu 1 und nach 0 zu 2 äh, haben sie die, die Löwen überhaupt nicht gewährt. Ja, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und man hätte ja auch dann, selbst noch einmal hatte viel Zeit, ja, dann nochmal zu reagieren. Aber selbst dann die Wechsel, die Hereinnahmen von, von Stefan Lex. Äh, oder auch von Richard Neurek, die haben überhaupt nichts gebracht und, und die Mannschaft ja hat sich, hat sich aufgegeben. ja Ich habe hab die Mannschaft unter Michael Kölner noch nie so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Letzte Woche, hat, ja. letzte Woche bitte. Ja gut, das war ein Derby, es war ein ganz besonderes Spiel, aber ich habe die Mannschaft noch nie in so einer desolaten Verfassung gesehen unter Michael Kölner.
0: Na Also ich fand es letzte Woche ganz, ganz äh, schlimm und ganz, ganz desolat. Da hatte 60 München Glück. Also ich, ich fand da, war nicht viel Unterschied zwischen der Mannschaft von letzter Woche und von der äh, heute. Das war für mich äh, eine Blaupause. Ähm, da wurde ich noch relativ... Stark attackiert nach meiner Kritik nach dem Spiel gegen Türkgücü, aber heute ähm, also nicht, dass ich da irgendwas zusammenfantasiere. Ähm, ich habe Nachrichten bekommen. Das ist wirklich unglaublich, wie ich es eigentlich so seit Radis Erben persönlich noch nie bekommen habe unglaublich viele Zuschriften von 60 Fans, die, die außer sich sind, ähm, die gesagt haben, was war das? Das ist trostlos. Das ist nicht mehr die Körpersprache des letzten Jahres. Das ist zu wenig. Wir sind kein Aufstiegsfavorit. Ähm, es, es, der Kader ist zu schmal. Ähm, wir, aber wir, aber wir, Tobi,
2: wir, wir drehen uns da im Kreis, wir können da ja. die Schallplatte auflegen. Das ist ja das, was wir die letzten Wochen immer wieder geprägt haben. Wir werden dann als Nespi-Schmutzer tituliert. Äh, wir haben ja nur das geschrieben, beziehungsweise äh, auch äh, in Breites Erben wiedergegeben, was wir gesehen haben. ja Und nicht mehr und nicht weniger. Ja, und äh, klar, der Verein will Harmonie und so weiter, aber ich glaube, die Harmonie tut dem Verein momentan gar nicht so gut.
0: Nee, und nochmal, ich, ich, ich messe dann auch 60 München an den Aussagen, die vor der Saison getroffen wurden, wo einfach festgestellt wird, ja, wir sind letztes Jahr Vierter geworden, wir wollen uns jedes Jahr verbessern. Das heißt also automatisch, wir wollen Dritter werden. Und ähm, das heißt dann eben auch, dass man in der Relegation um den Ausstieg mindestens mal teilnimmt. Und daran messe ich 60 jetzt. Und da muss man ganz klar sagen, 60 München hatte in den ersten äh, drei Partien in dieser Saison einfach nur Glück. Und heute haben sie die erste Niederlage kassiert und zwar völlig verdient. Ähm, das, ist, das ist so die Wahrheit. Also ich habe noch keinen überzeugenden Auftritt von 60 München in dieser Saison gesehen. Punkt.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der September, Corona bei den Löwen, Michael Kölner in Quarantäne und der Mannschaftsbus, der wird in Halle sogar kontrolliert. Eins zu eins, das ist das Ergebnis beim hallischen FC. Also es gibt bei mir immer so zwei Phasen mit 60 München: pure Euphorie und, und Siegestraumel. Ähm, äh, Depression, das ist Stufe 2 bei 60 München, äh, purer Frust und die dritte Stufe, Gleichgültigkeit. Willkommen in Stufe 3, das ist jetzt der Fall. Boah,
2: irgendwie geht mir das, ihr wisst schon wo vorbei. Oli, wie war es für dich gestern? Ich muss ehrlich sagen, Tobi, du hast mich ja gestern im Zug erwischt nach diesem 1:1 in Halle. Du hast mich schon ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Ich habe das Spiel natürlich auch nicht so toll gesehen, wie das unser Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel getan hat. Und ja, ich muss sagen, wir sind jetzt im 8 oder am achten Spieltag. Und wenn ich dann auf die Tabelle blicke, von acht Spielen haben wir fünf Unentschieden gemacht, eins verloren und zwei gewonnen. Ja, also. Ja, schon eine gewisse Resignation ist bei mir schon festzustellen, aber ich sage mal, um die Saison jetzt abzuhaken, ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Aber es ist doch langweilig, oder?
2: Ja, gut, du kennst meine Meinung. Ich kann mit dritter Liga und mit vierte Liga überhaupt nichts anfangen. Wir reden hier von 60 München, von einem großen deutschen Traditionsverein. Das sieht man immer wieder auch an den Zuschauerzahlen. Und ja, 60 sollte schleunigst den Turnaround schaffen. Im
0: Oktober machen es die Löwen
2: anders. Sie schmeißen
0: mit Schalke 04 den zweiten Zweitligisten aus dem Wettbewerb des DFB-Pokals und sind eine Runde weiter. Eine galaktische Nacht. Es ist eine historische Pokalnacht des TSO 1860. Der gewinnt an der Grünwalder Straße mit 1 zu 0 gegen Schalke 04 in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde. Der Drittligist wirft. Die Mannschaft raus, die momentan auf einem Aufstiegsplatz in der zweiten Liga steht. Ein absoluter Wahnsinn und es war auch noch verdient. Die absolut beste Saisonleistung des TSV 1860. Die beste Leistung eines Stefan Lecks im Löwentrikot, die wir heute gesehen haben. Ein unvergesslicher Abend und Oliver mittendrin. Servus.
2: Ja, Tobi, das war natürlich sensationell, was der Löwe heute seinen Fans geboten hat diesen 13.500 mit 15.000 Besuchern ausverkauften Grünwalder-Stadion. Man hat die Löwen lange nicht so dominant gesehen. Man muss ja auch mal sehen, wer der DMTS vor 1860 gegenüberstand. Ja, das war nicht irgendeine Mannschaft, sondern Schalke 04, das vor ein paar Jahren noch in der Champions League gespielt hat. November. Die Löwen feiern beim 6 zu 0 gegen
0: Freiburgs Reserve einen historischen Sieg. Nach einem... Ja, durchaus gelungenen Wochenende für den TSV 1860, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Aber wo fangen wir an? Also zunächst mal logischerweise ähm, das Spiel gegen Freiburg 2. Das lief aber mal richtig gut. 60 München hat im Pokal ganz viel Selbstvertrauen getankt und das hat man dann eben gesehen. 6-0 hat man die Zweitvertretung des Sportclubs abgefertigt. Und am Tag darauf, da gab es dann das Los für das... Achtelfinale im DFB-Pokal und da trifft der TSV 1860 auf den Karlsruher SC. Also, das ist ein, äh, ja, wie ich finde, sehr, sehr gutes Los, ein machbares Los. Ich durfte die Karlsruher übrigens äh, vor der Auslosung gestern ähm, rein beruflich verfolgen und ähm, da haben sie dann, äh, ja, nicht so gut ausgesehen zu Hause gegen den SC Paderborn. Ähm, also, da ist schon was drin für den TSV 1860. Was meinst du, Olli?
2: Ja, ich glaube auch, ich freue mich schon auch irgendwie ein bisschen auf das Wiedersehen mit Oliver Kreuzer und auch Nitschert Aigön. Beide waren ja damals auch in sportlicher Verantwortung beim TSV 1860 München. Ja, es sind zwei super Typen, die 60 schon gut zu Gesicht gestanden sind damals. Leider hat sich auch Hasan Ismail dagegen entschieden damals und wurde Oliver Kreuzer dann beurlaubt und dann kam Thomas Aichin und was dann passierte, wissen wir alle.
0: Chaos im Dezember nach dem 1 zu 3 gegen Waldhof fliegt Gorenzel die Personalpolitik um die Ohren. Wir wollen über das 1 zu 3 Debakel des CSU 1860 sprechen, gegen Waldhof Mannheim zum ersten Mal seit 40 Jahren verliert. 1860 München wieder ein Heimspiel gegen die Buben aus Mannheim. Ja, und das war tatsächlich äh, relativ erschütternd, was wir da gestern sehen mussten, vor allem in den ersten 45 Minuten. Der Olli ist an der Grünwalder Straße, Olli. Ähm, man könnte jetzt meinen, dass man nach so einem Spiel durchaus ein Lauftraining durchführen könnte, eine ja, Videonachbetrachtung des Ganzen. Aber es ist einfach mal frei an der Grünwalder Straße. Warum auch nicht?
2: Ja, Tobi, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Es ist relativ ruhig hier auf der, an der Grünwalder Straße 114, mhm. denn ich habe nur Sportgeschäftsführer Günther Gorenzen gesehen und ein paar Reservisten, unter anderem auch der, der Verletzte Niki Lang ist hier, Alexander Freitag und Erik Talek. Ja, aber von den Stammspielern habe ich keinen gesehen. Heute ist frei, wie gesagt. Äh, Klar, man muss an die Regeneration denken. Am Samstag steht schon das nächste Heimspiel.
0: Ja, Regeneration, Entschuldigung, Regeneration ist ja in Ordnung. Aber wenn man im Spiel nicht läuft, dann kann man das zumindest am nächsten Tag nachholen. Das ist so meine Meinung dazu. Und so ein, so ein, so ein lockerer Lauf an der ISA, glaube ich, hätte nicht geschadet. Also insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein.
2: Tobi, da bin ich prinzipiell bei dir. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert, nicht nur in der Gesellschaft, aber auch im Fußball und auch vor allem bei 60 München. Ja, Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil es gibt eigentlich schon genug Gesprächsbedarf nach, nach diesem Spiel gestern, vor allem wenn man jetzt nur die erste Halbzeit mal hernimmt. Das war nämlich desaströs, diese Leistung. Und Michael Kölner hätte ja heute schon eben diese Videoanalyse machen können und auch mit seinen Spielern einen gemütlichen Lauf machen können eben oder absolvieren können. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt, aber das ist die heutige Fußballzeit. Damit muss man nicht einverstanden sein, aber wir haben da keinen Einfluss drauf und wir müssen es eben so hinnehmen. Ja, aber der Verein braucht sich am Ende nicht wundern, wenn es halt dann wieder nicht zum Aufstieg reicht.
0: Es folgen die schlimmste Klatsche der Löwen-Drittliga-Geschichte beim 2 zu 5 gegen Magdeburg und das Aus von Kapitän Sascha Mölders. Mölders ist weg. Und in der Folge gewinnen die Löwen tatsächlich zweimal zu Null. Nachdem es Lichterloh brennt an der Grünwalder Straße 114. Gestern, da gab es den dicken, großen Rums, denn da wurde um 17 Uhr die Pressemitteilung verschickt. Bisschen vorher hat Sascha Mölders schon auf Instagram sozusagen gepostet dass er ab sofort vom Training freigestellt ist, dass er also individuell trainieren soll, auf Wunsch von Michael Kölner. Gleichzeitig wurde dann auch vom Verein bekannt gegeben, dass Oliver Bär, der Co-Trainer von Michael Kölner, sich nicht mehr um die erste Mannschaft kümmert, sondern quasi jetzt äh, zum Ziel hat, seinen, ähm, ja, seine Fußballlehrerlizenz zu machen und sich um den Nachwuchs beim TSV 1860 zu kümmern. So, das wurde also dort umschrieben. Dass natürlich viel, viel mehr dahinter steckt, ist logisch. Das könnt ihr euch auch vorstellen, das könnt ihr euch denken. Dennoch Gorenzel ist angeschlagen, die Formkurve zeigt aber wieder leicht nach oben. Weihnachtsausgabe und zwar nach dem 3 zu 0 des TSV 1860 bei den Würzburger Kickers. Der TSV 1860 hat seine Fans also ja, durchaus reich beschenkt. Das war eine kuriose Partie. Es erinnerte mich... So ein bisschen an das Hinspiel, und dann nehmen wir an Olli ins Boot. Auch im Hinspiel Olli im Grünwalder Stadion, und da war es ja keinesfalls so, dass 60 München die bessere Mannschaft war. Das Ding durch ein Tor von Marcel Bär mit 1 zu 0 gewonnen hat. Gestern lief es tatsächlich so, dass die erste halbe Stunde völlig verpennt wurde beim TSV 1860. Würzburg Chancen hatte ohne Ende und dann gibt es mit dem ersten Konter das 1 zu 0. Also da gab es schon extreme Parallelen, oder?
2: Ja, Tobi, servus erstmal. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen, weil ich habe in der Vorrunde ein ganz anderes Kickers Würzburg gesehen als eben gestern, weil die Qualität gestern von den Unterfranken war wesentlich schlechter. Ja, natürlich haben sie uns in der ersten halben Stunde bestimmt, keine Frage, da hätten wir auch in Rückstand geraten können, mussten wir uns mehrmals bei Marco Hiller bedanken. Dann blieb auch mal der Elfmeterpfiff aus. Also wir hatten Glück, es gab eine abseits, ein abseits von den Würzburgern. Also das war auch eine 50-50-Entscheidung aus meiner Sicht. Also ja, und dann wie aus heiterem Himmel eben die 1-0-Führung für uns. Und dann ist es plötzlich gelaufen. Und, und dann war eben diese Offensivpower in Anführungszeichen von den Würzburgern dahin.
0: Von der zweiten Liga ist der so 1860 weit entfernt. Es bleibt die Hoffnung auf eine Serie in der Rückrunde für den TSV 1860. Tja, und bei vielen Leistungen der Löwen in dieser Vorrunde, ja, da verging uns so ein bisschen das Lachen. Aber jetzt gibt es tatsächlich was zu lachen. Und zwar äh, sorgte der Olli für den witzigsten Outtake in diesem Jahr bei Radis Erben und zwar auf dem Betzenberg. In Kaiserslautern. Da bekam er nämlich vom Fotograf Uli Wagner einen ausziehbaren Fotografen-Hocker ausgeliehen. Tja, und was dann passiert ist, das könnt ihr in unserem YouTube-Video an Neujahr dann ähm, genau anschauen, was da so los war, denn der Podcast erscheint ja erstmal nur als Audioausgabe. Aber wie gesagt, an Neujahr, da dürft ihr euch dann das Video auf YouTube anschauen. Und das hat es tatsächlich sehr in sich. Das solltet ihr ihr nicht verpassen. Das war's von uns, das war's von Radio Serben mit dem Jahresrückblick 2021 auf ein viel besseres 2022. In vielerlei Hinsicht bleibt gesund. Servus.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
4: er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja. Mm, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. ich
1: ja. bin ich, radi bin ich geh nicht Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die König, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist
4: mein Königreich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?